0: Aluno do segundo ano do ensino médio, tudo bem? Eu sou a professora Débora Freitas de Língua Portuguesa e estava, acompanhei você durante todo esse percurso do quarto bimestre e finalmente chegamos ao último podcast, podcast 20. E antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz por saber que você chegou até aqui, se esforçou, pesquisou, quando teve dúvidas, procurou o seu professor trocou figurinhas com seus colegas de classe, é, treinou a sua redação e seus textos, enfim, foi além desses podcasts, porque você pesquisou em outras fontes, mais sobre os assuntos tratados aqui. Então saiba que você já é um vencedor, porque você já possui características firmes de alguém que vai alçar voos muito altos, de alguém que vai conquistar coisas muito boas na vida, porque você não desiste, dos seus sonhos. Então, parabéns pela sua conduta, tá bom? Então, bora iniciar nossa aula? agora a leitura de uma redação selecionada e comentada no Guia do Estudante, elaborado pelo INEP, que recebeu a pontuação máxima, mil pontos, na edição de 2019 do Enem, por ter cumprido todas as exigências relativas às cinco competências. Então agora é a hora de você analisar junto comigo como uma redação é construída a ponto de alcançar os mil pontos, a pontuação máxima, ou como você pode fazer para alcançar uma pontuação bem bacana. Vamos lá? O texto foi escrito por Gabriel Melo Caldas Nogueira. Para o filósofo escocês David Hilme, a principal característica que difere o ser humano dos outros animais é o poder de seu pensamento, a habilidade que o permite ver aquilo que nunca foi visto e ouvir aquilo que nunca foi ouvido. Sob essa ótica, vê-se que o cinema representa a capacidade de transpor para a tela as ideias e os pensamentos presentes no intelecto das pessoas, de modo a possibilitar a criação de novos universos e, justamente por esse potencial cognitivo, ele é muito relevante. É prudente apontar, diante disso, que a arte cinematográfica deve ser democratizada, em especial no Brasil, país rico em expressões culturais que podem dialogar com esse modelo artístico, por razões que dizem respeito tanto à sociedade quanto às leis. Em primeiro lugar, é válido frisar que o cinema dialoga com uma elementar necessidade social e, consequentemente, não pode ser deixado em segundo plano. Para entender essa lógica, pode-se mencionar o renomado historiador holandês John Ouzinga, o qual, no livro Homo Ludens, ratifica a constante busca humana pelo prazer lúdico, pois ele promove um proveitoso bem-estar. É exatamente nessa conjuntura que se insere o fenômeno cinematográfico, uma vez que ele, ao possibilitar a interação de vários indivíduos na contemplação do espetáculo, faz com que a plateia participe das histórias, de forma a compartilhar experiências e vivências, o que representa o fator lúdico mencionado pelo pensador. É perceptível, portanto, o louvável elemento benfeitor dessa criação artística, capaz de garantir a coesão da comunidade. Em segundo lugar, é oportuno comentar que o cenário do cinema supracitado remete ao que defende o arcabouço jurídico do país. Isso porque o artigo 215 da Constituição Federal é claro em caracterizar os bens culturais como um direito de todos, concebidos com absoluta prioridade por parte do Estado. Contudo, é desanimador notar que tal diretriz não dá sinais de plena execução. E para provar isso, basta analisar as várias pesquisas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que demonstram a lamentável distribuição irregular das práticas artísticas, dentre elas o cinema, uma vez que estão restritas a poucos municípios brasileiros. Vê se então... O perigo da norma apresentada findar em desuso, sob pena de confirmar o que propunha Dante Alighieri em A Divina Comédia. As leis existem, mas quem as aplica? Esse cenário certamente configura-se como desagregador e não pode ser negligenciado. Por fim, caminhos devem ser elucidados para democratizar o acesso ao cinema no Brasil, levando-se em consideração. As questões sociais e legislativas abordadas. Sendo assim, cabe ao governo federal, órgão responsável pelo bem-estar e lazer da população, elaborar um Plano Nacional de Incentivo à Prática Cinematográfica, de modo a instituir ações como a criação de Semanas Culturais Nacionais, bem como o desenvolvimento de atividades artísticas públicas. Isso pode ser feito por meio de uma associação entre prefeituras, governadores e setores federais, já que o fenômeno envolve todos esses âmbitos administrativos, os quais devem executar periódicos e eventos ancorados por atores e diretores que visem exibir filmes gratuitos para a comunidade civil. Esse projeto deve se adaptar à realidade de cada cidade para ser efetivo. Dessa forma, o cinema poderá ser, enfim democratizado, o que confirmará o que determina o artigo 215 da Constituição. Assim, felizmente, os cidadãos poderão desfrutar das benesses advindas dessa engrandecedora ação artística. Perceba que logo no início do texto, ele, o aluno já cita o tema proposto, democratização do acesso ao cinema no Brasil, e se posiciona com a frase a arte cinematográfica deve ser democratizada, em especial no Brasil. Então, esta é a sua tese. E ele, o seu texto apresenta uma estrutura bem elaborada com argumentos que comprovam seu ponto de vista. Ele utiliza o seguinte argumento. É válido frisar que o cinema dialoga com uma elementar necessidade social. E, para reforçar seu ponto de vista ele recorre à estratégia argumentativa da citação indireta de uma autoridade, o historiador holandês Joan Huizinga. Gostaram do meu sotaque? <risos> que fala da necessidade humana na busca pelo prazer. Ele também cita o artigo 215 da Constituição Federal, que é uma prova concreta e utiliza o argumento por evidência a partir da frase. Para provar isso, basta analisar as várias pesquisas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Então, ele ainda por cima cita uma instituição que possui competência no assunto que ele trabalha no seu texto. E faz uso de vários conectivos de forma adequada, uh, transmitindo a ideia de enumeração como em primeiro lugar, que indica é, logo a introdução ao assunto que ele irá falar. E ele vai dando articulação entre os parágrafos, utilizando seguindo o mesmo critério em segundo lugar e, por fim, outros conectivos que usou. É prudente apontar diante disso. Na conclusão, ele apresenta sua proposta de intervenção e cita os agentes, os órgãos específicos capazes de fazerem uma ação transformadora. Então, ele propõe que seja elaborado um plano de incentivo à prática cinematográfica. Então, terminamos a nossa aula de hoje por aqui. Até uma próxima!